0: 大师不神秘，大师也是人。大家好，我是孙小九，欢迎来到大师故事会。今天咱们继续聊高更大师的艺术人生，《梦断巴黎》。听这名字叫不吉利，对吧？是啊，因为讲的是高更大师人生中最大的拐点。高更大师是个烈性之人。如果说他之前的人生活得很用力、很猛烈的话，那么从这个拐点开始，他就越来越壮烈和惨烈了。为什么呢？高更此番回到巴黎，不光事业惨遭滑铁卢，他的身体也遭受了重创。这期《梦断巴黎》比较长，所以又得分上下集。下集讲事业，上集讲身体。那他的身体到底怎么了呢？出大事儿了！这个事儿要从他人生中最后一次布列塔尼之行说起。1894年春天，高更再一次来到了阿旺桥。此番随行的还有爪哇安娜和猴子。在爪哇安娜和猴子的陪同下，高更画画,画，然后再四处转转，比如去趟勒普尔迪，因为勒普尔迪离阿旺桥也不远嘛。这听起来过得好像挺爽啊。其实呢，高更和爪哇安娜还有那只猴子过得都相当的不爽，为什么呢？因为冷。这个安娜和猴子基本上算是热带生物，那高更呢，在塔西提住了两年，布列塔尼这儿啊，北大西洋的海风嗖嗖的，风刮的脸上跟小刀子似的，是不是冻感冒了？不清楚。但是安娜和猴子一天到晚在那儿哆嗦，倒是真的。孙道子高大师也无心创作，加上之前的巴黎大展也不理想，高更也是烦。那烦就出去散散心吧。有一天，他带着找吧安娜和猴子一起去拜访一个朋友，途经一个地儿叫孔卡诺。这个孔卡诺，至于高更就好有一笔呀、啊，就好比是。豹子头误闯白虎堂，庞士元殒命落凤坡。顺便说一句啊，这落凤坡在哪儿呢？落凤坡在今天的四川德阳的罗江，但是据《三国志蜀书》记载，庞统是死于雒县，也就是今天四川的广汉市。广汉离罗江好几十里地呢，而且落凤坡这个地名是唐朝才有的，所以。易中天先生说：“小说言家不可信。”啊，但是我讲的可都是史实啊。虽然高更的事听起来有点不像史实，对吧？那实际上他这命就这样了。高更呢，当然没有死在孔卡诺，不过他遭到了群殴，而且后果很严重。事情的经过是这样的：一天，高更带着爪哇纳和猴子一起去拜访一个朋友，途经孔卡诺，忽然。遇上了一帮喝醉了酒的水手，这些水手冲着安娜就喊 ：“Come on, baby, come on！” 当然他们说的应该是法语啊，而且一边喊还一边向安娜扔石头。这水手怎么这么没素质啊？水手嘛，本来就是一帮糙老爷们儿加生瓜蛋子，常年在海上漂着，见着个年轻女子能不兴奋吗？何况是一帮醉鬼，何况是一帮醉鬼见着一个外国妓女，哎。找吧，安娜来自外国不假，但怎么就是个妓女了呢？人家不是巴黎艺术圈的模特吗？这个呀，都是那只猴闹的。咱们前面讲过，十九世纪的欧洲，一个女的带只猴，那就是风月女子的象征。何况安娜还是有色人种，所以那些水手对安娜不光是调戏，还充满了歧视和侮辱。这一切，高更看在眼里，怒在心头。小兔崽子，爷当年做水手的时候，你们还不知道在哪儿赚金呢。高更什么没见过呀？能出这种事儿吗？而且年轻时候又击剑、拳击玩的都特溜。于是他为找瓦安娜挺身而出。嗯，除了赵眼以外，估计是给了那些水手几句。结果那边乌央一下。十五个人扑了过来，冲在最前面的那个愣了吧出的老东西，活腻了吧？得，咚的一脚，踹在了高更的小腿内侧，高更一个踉跄，把脚给崴了，然后就躺地上了。嗯，关于这段呢，有的资料说，当时高更挨踹之后是一脚踩进了一个坑里，然后把脚给崴了，然后就躺地上了。哎呀，你说这高大师也忒娇气了吧？不就是崴个脚吗？还躺地上，是不是装死呀、啊？嗯，其实呢，要是光崴个脚就好了。高更事后得乐疯了。他当时受的伤哪有那么简单啊？他的腿骨折了，骨头都把皮给撑变形了。呃，当然呢，关于高更受伤的事儿还有别的说法啊，比如蒋勋先生说高更是被人用木器击碎了膝盖。反正不管怎么着吧。高更当时是躺地上起不来了。至于水手们是不是一拥其上，连踢带打高德师，是不是被打得在地上滚来滚去，浑身是血？这个史料没有记载。反正当时旁边围了很多人。哎，这古往今来，古今中外，什么时候都有看热闹的。不过好在大师的惨状没有持续多长时间，那帮水手就散了。年轻人火力壮嘛、啊，打个架不是非要出人命，对吧？呃、嗯，我估计那帮水手当时是在想，这老东西是真的不禁翠呀，还是要碰个瓷儿啊？啊，打个架，别再被人讹了，撤。于是刹那间做鸟兽散。这就是高更大师的激战孔卡诺。关于这个事儿，有的资料说群殴高更的不是一帮水手，而是一帮水兵。还有的说是一帮渔民，众说纷纭，但皆有可能，因为这个事儿是发生在孔卡诺。孔卡诺是什么地方？距巴黎千里之外，在巴黎以西539公里。从14世纪开始，那就是法国重要的海上战略要地。孔卡诺是布列塔尼地区重要的海岸堡垒，现在是法国十大最美堡垒之城之一。所以水兵的说法是靠谱的，嗯，除了是海岸堡垒，孔卡诺还是法国的第一个渔港，那有个捕鱼博物馆非常有名，它的级别是法国的国家博物馆，这个馆全面介绍了法国渔业发展史，所以渔民的说法也是靠谱的。所以呢，群殴高耕大师的有可能是水手。也有可能是水兵和当地渔民。那大师被群殴完了，怎么样了呢？呃，凶手逃逸之后，大师被好心人抬进了屋里。高更躺在床上，一句话也不说，点了根烟。一会儿有人叫来了医生，医生检查了高更的伤口，为他上药包扎好，提醒他伤势严重，要赶紧住院治疗。医生走后，高更既不喊疼，也不报警，也没有给任何人打电话，整整一夜，一句话也没说，就在那抽烟。那他没跟找娃安娜聊两句啊？出这么大事儿，不正是找娃安娜好好表现的时候吗？何况这事儿又是因他而起，怎么着也得床边伺候着吧？床边伺候，找娃安娜早就没影了。估计连屋都没进。第二天早晨，有人来告诉高更，找哇安娜带着猴子和钥匙秘密离开了。那个钥匙是巴黎工作室的钥匙，那儿放着高更在塔西提的所有心血。高更听着，面无表情，还是一句话也没说。他能说什么呢？逍遥办事，沾花惹草，没想到这回栽在了这个女人的手里。是啊，后来找完、啊、安娜，果然席卷了高更在巴黎的工作室，但是唯独没有拿走那些画。也是，他那个层次的人也得懂啊。哎，想想梅特还有小裁缝朱莉和塔西提的泰胡拉。这找瓦安娜，活脱的就是高更生命中的祸水啊！说红颜都过了，因为他那个长相的确是不怎么样。不过就是把高大师给迷住了，这是不是报应呢？高更从受伤到画室被盗，整个事儿跟谁也没讲。是啊，这么丢脸的事儿怎么讲啊？我跟小蜜出来，小蜜遭人调戏，我替小蜜出头，然后被人打了，然后小蜜跑了，还偷了我的东西，这这脸丢大了啊！梅特那边就更得保密了，小三儿啊，对吧？所以大师只能自作自受。但任何人赶上这样的事儿都是需要倾诉的呀，那跟谁呢？除了丹尼尔，还能有谁啊？高更给丹尼尔写了一封信。亲爱的丹尼尔，我又给你写信了。你知道的，我的日子很难熬，尤其是晚上。我已经慢慢失去了心灵的方向。四个月的时间和大笔的金钱，就这么浪费了。我得出了一个正确的结论：在大洋洲定居很好。十一月份。我将会赶回巴黎，卖掉所有的作品，一幅也不留。如果事情进展顺利，我最晚会在明年二月离开。再见了，画笔。到时候，画画就只为娱乐了。高更在这封信里还提到了舒芬尼克尔。我收到了舒芬尼克尔的一封来信。我真的很担心，他可能会患上严重的抑郁症。这里发生的所有事情都让人情绪低落，我已经没有勇气留在这个肮脏的欧洲大陆了。挫折能让人冷静，所以高更又想起了那个生命中的兄弟。挫折也能让人绝望，所以。虽然他精心准备的作品拍卖会还没有举行，但是他的梦已经碎了。高更的腿伤养了很长时间，加上《诺阿、啊、诺阿、啊》那本书还没有弄完，所以原定的1894年11月举行的作品拍卖会推迟到了第二年的一月。实际上，那个拍卖会是二月份举行的。日复一日，大师伤势渐好，算是能走了吧。十二月，高更回到了巴黎。这个时候，他已经变成了一个瘸子。之前一直称得上是风度翩翩呐，如今变成了个瘸子。哎，惨呐！但是画还得卖，所以事儿还得做。为了造势，他还得继续见一些有头有脸的人。要说高更命中的贵人运还真是挺好的。梵高当年要是有他一半运气的话，估计活着的时候也就火了。那高更这回又见了谁呢？宝爷，瑞典的国宝级人物奥古斯特·斯特林堡。这个名字喜欢文学的朋友应该知道吧？瑞典现代文学的奠基人、世界现代戏剧之父高更呢，想请斯特林堡为他的《诺阿诺阿》做个序。另一个说法是为他的作品拍卖会的作品目录做个序，但是宝爷没有答应。这是为什么呢？是高更跟他也谈崩了，还是人家压根儿就没看上高更呢？都不是。高更当时虽然很狂，但他并不是只在那自我膨胀啊！一天到晚的我是高更，我最高，老子天下第一。要是那样的话，他就不配叫大师。大师是有水准和判断力的。高更清楚自己作品的价值，无论是艺术价值还是商业价值。斯特林堡跟他聊得挺好，关于没有答应作序，后来他给高更写了封信。我不能透彻的解读您的作品。对此我郁闷不已。您这次的作品全部都是有关塔西提人的，我摸不着半点头绪。这话真正的意思是不好意思，我看不懂，也不喜欢您的艺术，因为我不了解塔西提。斯特林堡虽然没有答应为高更作序，但是呢，他却很欣赏高更这个人。而且还把高更总结的特别好。他说：“高更不是任何人的追随者和依附者。比如高更虽然敬仰马奈大师，但他不是马奈的追随者和依附者。那高更是什么呢？是一个厌恶现代文明束缚的野蛮人。”斯特林堡还说：“高更，他是一个小孩，将自己的玩具拆开，再利用这些碎片创造出新的玩具。”他是一个因为不随波逐流去描绘现实生物而广受批评的现代画家。他很单纯，他只身回归到我们中间，来到我们的面前。这就给高更定了性了啊！有的资料说高更是个野蛮人，也是个小孩这个话的出处在这儿了。但是说到这儿就有个问题了。既然斯特林堡看不懂高更的画也不欣赏他的艺术，那为什么又欣赏他这个人呢？高更这个人那么狂妄自大、恃才放旷的，他不就是位爷吗？斯特林堡干嘛搭理他呢？而且好像蛮了解的样子。他跟高更也就见了一面而已啊。这个呢，物以类聚，人以群分嘛。要说狂妄自大、恃才放旷，斯特林堡并不亚于高更，不然我怎么能把他昵称为“宝爷”呢？斯特林堡跟高更有很多相似之处，而且他在某些方面跟梵高还有一拼，这就来劲了吧？那斯特林堡到底是怎样的一位爷呢？他最终有没有帮上高更呢？还有？高更的作品拍卖会肯定是惨败了，那他到底是如何收场的呢？这个收场可是他几十年欧洲生活的落幕啊！这些问题的答案都将在下一期一一揭晓。哎呀，说到落幕啊，二零一九年马上也要落幕了，下期大师故事会。将是二零一九年的最后一期，孙小炯将在这一年的最后一天，十二月三十一号推出高更大师的艺术人生之梦断巴黎的下集，咱们不见不散。